0: Willkommen beim vierzehnten Podcast des Berner Stadtgespräch. Wie immer, der Andrin Sapelso so neben mir. Ich glaube, heute ist das erste Mal, dass wir schon am Samstag aufnehmen. Für das, dass wir erst am Donnerstag oder am Mittwoch live gehen. Ich muss sagen, Samstag aufnehmen ist eigentlich noch gemütlich. Andrin, was meinst du
1: dazu? Ja, gemütlich ist immer eine so eine kleine Gemütsverfassung, würde ich sagen. Je nachdem, was wir am Vortag gemacht hat, ist es gemütlich oder auch ein bisschen anstrengender. Heute war mein Morgenstart ein bisschen anstrengend anstrengender, aber es ist wunderbar, weil ich jetzt bin fit und Zweck für den Podcast und freue mich yeah. mega. Vielleicht,
0: vielleicht bist du ein bisschen selber die Schuld, wenn man da in, in eine in Taxibar
1: geht. Yeah. In deinem Alter. Schwierig, schwierig. Ja, man, man ist nie zu alt, um noch Lernen, sage ich immer. Oder hat meine Großmutter immer gesagt, die noch mit 86 ein iPhone hat gekauft hat und hat gefunden, sie fängt jetzt noch an, sie fängt jetzt noch das SBB-App an und WhatsApp.
0: Dann kann man den gleichen Fehler wir noch
1: nochmals machen. Ja, genau. genau.
0: Andrin, wir haben heute einen Gast hier.
1: Genau. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns, nämlich Aliki Panaides. Ich hoffe, ihr habt ihren Namen richtig gesagt.
2: Ganz richtig, ja.
1: Herzlich willkommen. Du bist Geschäftsführerin von SVP Kanton Bern. Das ist du so. bist Grossrätin im Grossen Rat mhm. von Bern. vize in Ostermundigen. Und Präsidentin des Polizeibeamtenverband Bern Gemeinde. Gemeinden. Herzlich willkommen, es freut uns sehr, bist du da. Danke,
2: dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich.
1: Sehr gut. Ja, jetzt haben wir natürlich etwas Fostermundiger bei uns. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht schnell zu dir. Wir haben, wir haben es vorher diskutiert. Du bist, du bist eine Doktorin in Archäologie. Mhm. Ähm, und du bist eigentlich, nach deinem Doktorieren bist du in das Generalsekretariat der Schweiz. Jetzt, vielleicht Für den einen oder anderen ist es vielleicht noch so spannend, wieso geht jemand, der doktoriert hat, in, in Geschichte doktoriert direkt in die Politik hinein? Wieso, wieso hast, du, hast du das Gefühl gehabt, es eine gute Idee, nach dem Doktorieren
2: ins GS zu gehen? Ja, eigentlich war es eher ein Zufall, gewesen, dass ich bei der SVP Schweiz auf dem Generalsekretariat bin. Ein Glücksfall, muss ich mir hinterher sagen. Aber äh, ich habe dann mein Studium abgeschlossen mit dem Doktorat. und dachte, jetzt muss ich langsam mal Geld verdienen, so richtig Geld verdienen. Äh, vorher hatte ich als Assistentin äh, einen Teilzeitjob, gehabt, der Uni, wie so viele Studenten. Und dann habe ich angefangen, Stellen zu suchen und äh, ein Kollege hat mir gesagt, ja, du wissenschaftliche Mitarbeiterin, das ist so das, wo du dich bewerben oder Da sind Allrounder gesucht, damals sind Allrounder eben noch gesucht gewesen, oder? so nicht so Fachspezialisten, sondern Leute, die so mit Material umgehen können. Und äh, da habe ich mich diverse Orte beworben, unter anderem eben auch vom Generalsekretariat von der SVP Schweiz. Und konnte mich dann auf verschiedene Orten vorstellen. Aber ich muss sagen, als ich dann wirklich zum GSB zur Tür reinkam äh, und alle die jungen, motivierten Leute gesehen habe, ich ja, genau, das ist es jetzt. Also hier wird die wirklich arbeiten. Und äh, offenbar ist das bei ihnen auch so die Motivation. Äh, sie haben dann gefunden, äh, sie gibt ein kleines Experiment, eine Archäologin da auf dem Generalsekretariat, sonst sie eher Juristen oder äh, Betriebswirtschafter. Aber sie probieren das jetzt mal. Der Christoph Blocher hat es schon paar lustig gefunden. gefunden Ja, brauchen wir jetzt einen Archäologin bei uns bei der Partei? Sind wir so altmodisch? <lacht> Aber ähm, ja, das ist wirklich Liebe auf den ersten Blick von beiden Seiten Ich war nicht mal Parteimitglied, also ich hatte eigentlich nicht so viel Ahnung, wie das genau ist. Aber ich durfte bei der Programmarbeit und ich äh, habe dass das eigentlich gar nicht so ein Gegensatz ist. Also Archäologie ist ja eine Art auch Politik in der Vergangenheit. Und dann äh, habe ich halt jetzt plötzlich Material gehabt von der Neuzeit und das müssen ordnen und schauen, wie man das an Mann und Frau, oder? Ich konnte ein Parteiprogramm äh, verfassen und habe gemerkt, dass eigentlich die Haltung der SVP deckt sich mit meiner persönlichen Haltung. Und so hat es dann angefangen mit meiner politischen äh, Karriere, wenn man das so darf sagen.
1: Oh oh, sorry. Sorry. Hast du das
0: erst dann, also bist du eher apolitisch gsi vorher? Du hast gesagt, du bist in der Stadt Bern geboren. Bist du eigentlich eine apolitische Person gsi? hast du erst gemerkt, als du bei der SVP geschafft hast mal? Das ist jetzt noch Oder bist du gängig schon politisierend, Politisch gewesen? hast du irgendwie der Jung SVP sympathisiert? Bist vielleicht aber nicht Mitglied gsi?
2: Nein, nein, politische Parteien sind für mich eigentlich nicht das Thema. Gewesen. Also ich habe schon abgestimmt und gewählt natürlich. Es hat für mich einfach ein politisches Thema gegeben, wo mir wirklich äh hat bewegt äh, in der Stadt Bern. Äh, nämlich äh, die Anfänge, wo man hat versucht hat, das Auto zu verdrängen. Also ich bin eigentlich immer zu Fuß an die Uni gegangen, jahrelang, äh, bis es angefangen habe mit, ja, Auto und so, weil wir eigentlich in Stadt nicht mehr. Und ab diesem Tag habe ich angefangen, mit dem Auto an die Uni zu
1: gehen. Ja, ein
2: Genau, das, das ist die kleine Aktivistin Aliki, hat eigentlich dann angefangen. Aber, ähm, es ist wirklich ein Zufall also es wäre für mich nicht der Grund gewesen, zu eine Partei zu arbeiten oder einer Partei beizuretten, sondern ich habe einfach meinen persönlichen Protest so, äh, zum Ausdruck gebracht und natürlich mit dem Stimmzettel.
1: <lacht> du hast, du hast auf deiner Webseite, kann man lesen, es der dann der Ärmung richtig reingenommen. Was war so das erste politische Amt, gewesen, das du hast dürfen ausüben dürfen
2: das erste politische Amt, also angefangen hat es eigentlich auf der Gemeindestufe ganz klassisch nachher, wo, äh, als ich dann bei der SVP beitreten, also als ich stellvertretende Generalsekretärin geworden bin, äh, habe ich natürlich, äh, die SVP Ostermundi hatte sehr Freude gehabt und äh, da bin ich natürlich nachher sofort reingerutscht in das Parteipräsidium mal zuerst. Und nachher Kandidaturen GGR, GR und äh, irgendwann dort auch Fraktionschefin und so weiter. Und dann ist das dann weitergegangen bis in den Gemeinderat.
0: Schnell eine kleine Klammer in Ostermundigen. Der GGR ist der Grossgemeinderat Gemeinderat, genau, das Parlament. Ja, das stimmt, ja. Und der Bei GGR der ist... in Bern, ja. Genau, genau,
2: der GGR
0: ist... Der äh, Gemeinderat ist der Exekutiv Ja, in
2: genau, richtig. Sorry.
1: Wie, wie viele Leute sind... In Ostermundigen haben wir 40, gell?
2: In Ostermundigen haben wir 40, ja, und ja, genau. Und in Bern haben wir 80.
1: Und jetzt... Äh, ich können wir schon ein kleines Thema ich, äh, wo ich mich schon, äh, schon ein bisschen darüber freue, ein bisschen zu reden. Äh, uns ist bewusst, du bist auch in ihrer offiziellen Funktion, als also Gemeinderätin sicher auch ähm, äh, betroffen. Aber wir nehmen es gleich unter. Es sei, was, was macht Ostermundigen? Was, was ist speziell an Ostermundigen? Was, was findest du schön an Ostermundigen?
2: Das Schöne an Ostermundigen finde ich, dass man frei kann leben kann und seine Sachen nachgehen, wie man will. Also, der Gemeinderat ist sehr zurückhaltend, mit seinen Bürgerinnen und Bürgern Vorschriften machen. Also es ist jeder frei, ob er das Auto benutzt, ob er das Auto benutzt, über das Fuss geht. Auch in Corona-Zeiten haben wir uns sehr zurückhaltend. Mit, natürlich haben wir Empfehlungen abgegeben, aber man hat einfach gesehen, dass jeder wirklich sein Leben leben kann. Ähm, man hat hier ein, ein reges ähm, Gewerbleben in Ostermundigen. Wir schauen zu unserem Gewerbe. Und wir haben den direkte Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern, also es kann mir jederzeit jemand anrufen am Sonntagmorgen und sagen, do bei mir vor dem Haus hat jemand falsch parkiert. Und dann kann ich schauen, was ich machen
0: kann. Was Ostermundigen aus meiner Sicht hat, ist ein Hochhaus. Also, <lacht> aus meiner Sicht das Ostermundige hat Ostermundigen Bern auch etwas überholt in gewissen Sachen. Sie konnten ein Hochhaus können bauen. Und in Bern reden wir ja immer von verdichtetem Bau. Und wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Wohnungen. Und jetzt kommt das neue Projekt Viererfeld. Und, und ein grünes
2: Ackerland ja. überbaut. Das also kamen Häusern. In Ostermundigen nicht in Sinn. Das wird ja auch an dieser Stelle haben mehr.
0: <lacht> <lacht> und so wie ich es in Erinnerung habe, glaube, so die Projektskizzen reden so von fünf sechs, Geschoss, also fünf, sechs äh, Etagen in diesen Häusern und kein Hochhaus. Weil wir eigentlich das Bernd kein Hochhaus und uns von Ostermundigen überholen
1: lassen? Ja, das ist jetzt die Frage. Vielleicht haben wir ja das Band ein Hochhaus. <lacht> das entscheidet
2: dann das Volk. Das entscheidet das Volk. Ja, das das entscheidet das
1: Volk. Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, die Medien
2: haben es ein
0: bisschen aufgebracht in den letzten Wochen, dass eigentlich Ostermundigen, glaube ich, ein unter einem Ruf leitet, was gar nicht gar nicht so hat oder vielleicht auch nicht mehr hätte. Also Ostermundigen wird immer so wie der Westen von Bern angeschaut im Allgemeinen.
1: Jetzt du das noch schnell ausführen. Wie wird der Westen von Bern angeschaut? Ja,
0: der Westen von Bern wird ein stiffmütterlich angeschaut. Das ist so ein unsere Problem unsere Problemecke oder Ecke von, mit einem hohen Ausländeranteil, Ausländerinnenanteil. Und mit dem haben wir eigentlich die gleiche Diskussion, haben wir das Bio, das ist ja auch ein Synonym irgendwie und in Ostermundigen auch. Aber jetzt mit dem Hochhaus, wie die Medien haben so gebracht haben, Ostermundigen ist florierend
2: momentan.
0: Oder ja, sehen wir ist das es. falsch?
2: Ja, das ist ja so. Wir haben natürlich auch einen hochmotivierten Gemeinderat. Äh, wir haben eine Ortsplanung, wo wir, glaube gut aufgelesen haben, wo man eben hat ein bisschen geschaut wie planen wir das Ostermundigen. Also natürlich, wir haben das Glück, wir haben ein kompaktes Gemeinsgebiet äh, insgesamt, wir haben aber auch klar definierte Ecken, also der Ort, wo das Hochhaus entstanden ist, wo notabene auch vom, vom Volk angenommen wurde, dass, dass man das baut. Das ist beim Bahnhof, oder dort passt zusammen. Das ist die ecke von Ostermontigen. Wir haben wirklich so verschiedene Bereiche. Wir haben auch den anderen beim Tell weiter hinten, also quasi der Bernstrasse entlang, wenn wir durchfahren, dann kommen wir nachher in eine Ecke, wo eher ruhiger ist, wo eben die 3-4-Geschossung ist, wo man, wo man wohnt. Wo, wo ältere die Häuser sind. Dort hat man ein Hochhaus nicht können bauen, man hat nicht können den Tal ersetzen durch ein Hochhaus. Aber auch dort gibt es natürlich Entwicklungen. Es kommt ja noch der Trambau. Also es, es geht etwas zu Ostermundigen, aber es, es geht immer zusammen mit der Bevölkerung. Also wir brauchen da nicht nicht groß noch zu schaffen, weil bei uns retten wir miteinander. Der Gemeinderat ist ganz nach bei der Bevölkerung. Ich glaube, das ist ein großes Plus, wo wir wo wir haben in Osternmontigen. Hast
1: du das Gefühl, das wird potenziell etwas verloren gehen, wenn man jetzt die Fusion angenut angenutzt? Das Szenario, Szenario, dass die Fusion stattfindet, hast du das Gefühl, das wird sich ändern? Oder Weil, weil realistisch gesehen wird wahrscheinlich ja kein Gemeinderat mehr. Also, von den Mundigen gibt es ja auch keinen separaten Gemeinderat mehr und realistisch gesehen ist es ja auch nicht. Äh, wahrscheinlich, dass das jemand vom Gemeinderat von Ostermundigen jetzt in Berner Gemeinderat eintreten kann, Man man das irgendwie parteipolitisch auf, aufgelesen. Äh, hast du nicht das Gefühl, dass, oder du Angst, dass dort etwas verloren geht, oder wie ist dort
2: ja, ich, ich habe schon ein befürchtet, dass es ähm, dass das schwierig äh, könnte werden könnte, der Kontakt, den wir heute haben. Also ich gehe davon aus, dass die Leute, die, die im Gemeinderat sind, heute, oder also dass alle, die, die politisch mitwirken in das auch in Zukunft äh, machen wollen, mit dem gleichen Engagement, wo, wo bis jetzt. Und, und dort werden wir müssen luege, wie wir mehr als Menschen nachher halt den Kontakt können aber halten, von der Strukturen her ist es natürlich etwas anderes. Es ist ein größeres Gebäude, das kann man nicht wegdiskutieren und ähm, die Verwaltung ist größer. Sie ist äh, sicher auch ein Stück weit äh, breiter aufgestellt. Äh, das hat äh, seine, seine Vorteile natürlich in Bezug auf die Dienstleistungen. Aber äh, da müssen wir schon eh vorleisten. Und, und ob der wirklich kein ostermundiger Vertreter mehr ist im Gemeinderat, das wird sich äh, müssen wissen. <lacht> ich meine, es gibt auch Wahlen und äh, über die Struktur ist man auch noch am Diskutieren. Letzten Endes. Also da ist noch einiges äh, im Tun. Also das wird sich äh, in der Zukunft zeigen. Wie? Ich,
0: oder, ja auch über die Mitwirkung oder wie bringen wir das her, dass die Ostermundiger nicht irgendwie verloren gehen, dass sie sich nicht äh, ja, dass sie sich integriert fühlen in die Stadtberner Strukturen. Und mir ist da nicht viel anderes in Sinn gekommen, als dass es, dass es zwei Wahlkreisen zum Beispiel für einen Stadtrat geben müssten. Dass der Stadtrat äh, vielleicht auf, auf 100 erweitert wird und er von äh, 80 Stadtberner und 20 Ostermundiger oder so irgendetwas, das man die Wahlkreise einführt. Dass der da Ostermundigen sicher mindestens im Parlament gewissermassen vertreten ist. Weil wahltechnisch wird es dann schon ja, eher schwierig, wenn man es jetzt bei der FDP anschaut. Wir haben der FDP sehr wenig sitzen Wir haben sehr viele Königinnen und König Könige und wenn und wenige Tränen. Und dass sich jetzt da hier der fdp von Ostermundigen auf so einen Thron kann setzen kann, sieht die Wahrscheinlichkeit nicht mega hoch. Wo der Kampf ist schon jetzt sehr hartnäckig geführt, um die da zu setzen.
1: Also ich ja, habe eine ganz klare Meinung, aber ich noch vielleicht gleich noch vielleicht auch, äh, dir reden, was, was, ist, was, ist, was, was ist da dein?
2: Ja, das mit den Wahlkreisen könnte schon sehr Thema sein, wobei man da nicht vergessen darf. Äh, ich meine auch, wenn Ostermundigen zur Stadt Bern kommt, sind wir von der Bevölkerungsanzahl her immer noch äh, nicht eine riesige Stadt. Also, meine Zürich hat die Wahlkreise natürlich, ist aber wesentlich größer. Äh, von daher muss man sich die Frage schon stellen, ob, ob, man, das will, also ob man das Wahlsystem komplizieren will für die Leute mit Wahlkreisen komplizieren Und wenn man das würde wollen dann würde es für mich aber auch heißen, dass es muss, äh, Wahlkreise geben muss mit Bümplitz, äh, Altstadt und was auch immer. Also dann muss es mehrere Wahlkreise geben, ich glaube es kann auch nicht sein, dass einfach auch ein Wahlkreise aus dem quasi die kleine Wahlkreis und nachher die große Stadtbahn ist auch sehr Wahlkreis, das wäre auch wieder komisch oder? da habe ich
0: einfach als Jungpartei ein mega Problem weil das ist dann für uns extrem schwierig als Jungfrei sind unser Stadtrat sitz zu halten dann
2: müssen halt mit der Mutterpartei gut zusammenarbeiten. das machen wir das machen <lacht> wir aber
0: ich finde es auch gleich schöner wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen vom jungfrei sind, zürich mit ihnen rede oder so, finde ich es halt schon schöner, dass wir als Jungpartei eine Liste gemacht haben und mit dieser Liste, mit unseren Themen, mit unseren Köpfen, jemanden in Stadt Stadtrat konnten.
1: Finde ich romantischer, sozusagen. Ja, ich muss, ich muss noch schnell sagen zu, zu deinem Ding. Ich habe mir, hab mir das gar nicht überlegt, was es bedeuten für die Jungparteien, meine Überlegung ist mehr in deine, in deine Richtung gegangen. Ähm, es ist. Oder wir haben mit, mit Bümplitz mal fusioniert. Dann hat es ja auch keinen separaten Wahlkreis gegeben. Wieso soll es jetzt mit Ostermundigen separaten Wahlkreis geben? Also man hat ja dort eigentlich. Also, ich habe nicht das Gefühl. Die Vermutung werden andere Teile eben, genau wie du es gesagt, oder wenn man sonst wieder die Altstadt kommen, und sagt, ja, wir haben Leischt, wir wollen, wir wollen wir haben auch einen eigenen Wahlkreis und wir wollen unsere eigenen VertreterInnen im Stadt Stadtparlament. Und, und ich glaube, der Gemeinderat, wenn ich das Positionspapier richtig interpretiere, ist ja, ich, schon ein bisschen auf dieser, äh, auf dieser Linie, die sagt, ja, eigentlich wollen wir das 80 Kopfparlament parlament halten. Ich glaube, die Diskussion ist noch nicht so also Übergangs-, äh,
2: Ja, Übergangslösungen sind natürlich denkbar. Ja. Aber ähm, man muss ja auch an, an die Leute denken, an den ganz normalen Stimmbürger, der nachher das, das nette Päckchen da, äh, in der Post hat und dann muss ga, ga auswählen. Oder? Ähm, also, vielleicht äh, heutzutage, wo, wo die Leute doch in einen Rahmen denken, ist, ist es halt schwierig, wenn man. Wenn man nachher muss erklären muss, ja, also, ich nehme jetzt unser prominenter Stadtberner-Beispiel, der Thomas Fuchs ist nur in seinem Stadtteil wählbar und in dem nicht. Oder? Und gleichzeitig haben wir Leute, die auch für den Nationalrat kandidiert, wie aber auch er. Oder? Die, die Leute kennt man in der ganzen Stadt und kann sie dann auch nicht überall wählen. Oder? Und, und ich denke, die Entwicklung wird so in Ostermundigen nachher geben. Oder? Ähm, also wenn ich nachher würde in der Stadt kandidieren würde äh, und, und man kennt mich und ich bin gleich gleich nur noch in Ostern, Also nur, ja, wie ich in Ostermundigen wählbar, ist das auch wieder komisch. Oder? Mhm. Also ich glaube, das muss man wirklich ganz gut durchdenken am Schluss, was, was, äh, was wirklich das Optimum ist für, für alle zusammen. Oder? Nicht wegen der Jungpartei, aber einfach grundsätzlich für die Bürger und Bürgerinnen, was wir sehen
0: Was ich wir jetzt noch nicht überlegt habe, oder nicht bis jetzt überlegt habe, Du bist Grossratin vom Mittelland Nord, mhm. Mittelland Nord. Mhm. Und wenn der Ostermundige mit Bern fusioniert, wärst du ja der auch im Walchreis Stadt Stadtbern. Nicht zwingend. Nicht zwingend.
2: Äh, das, bei der Grossratswahl ist es eben so, dass man dort kann kandidieren kann, wo man also will, in dem Sinne, also, wo man bekannt ja. ist. Also von dem her, das kann ich mir dann noch entscheiden, was ich es machen würde. Das ist
1: interessant. Man hat ja, was ich interessant finde, ist ja, an dieser Übergangslösung, man redet ja davon, 80 Stadträtinnen und Stadträte von Bern und dann übergangsmäßig, glaube ich, 4-5 Jahre, 8 Entsandte von Ostermundigen. Ich habe mir noch überlegt, ob das jetzt nach so fast eine kleine Gemeinderat-Delegation wird, die im Stadtparlament äh, vertreten ist. Ist es alles das zu werden oder sind das wirklich nach Stadtparlamentarier von Ostermundigen, die sich dann dort zur Verfügung stellen. Ja,
2: also gut, äh, über das haben wir jetzt so also noch nie, unsere Unterhalte werden, das <lacht> würde sein. Aber ähm, man muss schon sehen, es ist natürlich ein Unterschied, ob man Parlamentspolitik betreibt oder äh, im einem Gemeinderat ja. sitzt, oder? Äh, und es ist nicht jedermanns Sache. Das sehen wir ja im grossen Rat auch immer wieder, oder? Wenn man da als Stadtpräsident mehr im grossen Rat bist und plötzlich bist du da einfach eins von den Parlamentsmitgliedern, ist das manchmal noch so schwierig, oder? <lacht> Und das wäre näher ähnlich. Also, da, da ist als Gemeinderat in Ostermund, hätte man sagen, so und so mache ist Das ist die optimale Lösung, Und nachher hockt. Man in diesem Stadtrat mit, mit, äh, 87 gegangen und muss sich da, äh, umschlagen mit endlosen Debatten, zum äh, Budget, äh, von ihm nur ein Ziller davon interessiert oder so. Also das, das, ist, glaube ich, nicht zu geschätzt. Ich glaube, es wären eher wahrscheinlich unsere, unsere Parlamentarier, die dort würde einsetzen.
0: Würden. So, Andrin, Aliki sind wir ein technisch geworden. Jetzt gehen wir noch <lacht> in die brennenden Themen. Freut sich das SVP Ostermundige auf Tage?
2: <lacht> ja, also was SVP Ostermundige freut sich natürlich, die Stadtpartei zu unterstützen in diesem Kampf gegen, den, gegen die Ecken von Bern, die immer auf die Polizei, das ist das, was mir am Herzen liegt, natürlich, wo da immer auf die Polizei geschossen wird. Oder? Also Im wahrsten Sinne des Wortes, also die, die Aufrufe zur Gewalt gegen Polizisten, das finde ich einfach wirklich äh, jenseits. Oder?
0: Aber du bist mir gesagt, du bist Präsidentin vom Polizeibeamtenverband. Wie siehst du es so, oder was bekommst du von den Polizistinnen und Polizisten mit IB, was immer wieder Ausschreitungen gibt, auch jetzt mit dem FC basel -Spiel, vor kurzem, Rittau, äh, die ganzen Corona-Demos, es sind viele Stunden angelaufen mhm. in den letzten, letzten Monaten. Wie ist, wie ist ihr Wasserstand? Sie Sind sie noch fit? Oder ist, ist so ein bisschen eine Müdigkeit eingekehrt, schießt es an? Was ist so der ja. Tenor?
2: Ja, ich glaube, so ist natürlich. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich, man kann nicht sagen, dass es schlimmer ist als. Jetzt zu den heissen Zeiten der Reitschuhe, oder? Um jetzt bei diesem Thema, auch noch bleiben, oder? Weil natürlich, in der Corona-Zeit hat viel anderes nicht stattgefunden. Es hat eben weniger Matches gegeben und so weiter, oder? Also statt also der Reithauen,
0: Reithauen hat es auch den Corona-Demokratie. Ja, ja,
2: genau. Und das ist natürlich kein Vergleich, oder? Mhm. Weil, wenn man es eins sieht, das, was ja an den Reithauen stossend ist, ist, dass es wirklich, das richtet sich explizit gegen die Polizei, oder? Also da geht es wirklich darum, die Polizei ist der Feind und man greift die A, äh, das ist bei den Matchen nicht der Fall, also meine, wenn B-Fan und was auch immer, oder, auch wenn es Ausschreitungen gibt, ähm, da, das, das ist nicht gegen die Polizei explizit. Da, das ist eine Nebenerscheinung, oder? Bei der Corona-Demos dasselbe, da geht es äh, um, um die Leute, die sagen, hey, ich habe nur mit diesen Massnahmen und die Polizei muss nachher schauen, dass sie das im Griff hat. Also das ist etwas völlig anderes, oder? Und mhm. natürlich jede Stunde zu viel und so, da, das ist natürlich mühsam, wenn man im Durreinsatz ist, oder?
1: Ich fand noch etwas Interessantes, ich habe mal gelesen, im Watson hat es mal einen Bericht gegeben, ich glaube, du bist dort ja auch dabei gewesen, ähm, beim Aufruf weg von der Oppositionspolitik, ähm, wo, glaube ich, euren neuen Präsidenten betroffen hat, jetzt äh, schweizweit, und, und dort bist du ich, auch federführend dabei weil weil ich gesagt habe, hey, Mitgliederumfragen zeigen, weniger Opposition, mehr konstruktive Lösungsansätze. Jetzt, wenn ich so die Haltung der SVP gehören in, in Bezug auf die IGU, äh, habe ich gewusst, eine Opposition von der oder mir würde es jetzt noch wundern, was wäre jetzt für euch oder für die ein konkreten Lösungsansatz, wie man den Leuten, die dort ein und aus gehen, begegnen können und einen Lösungsansatz bieten, wie man, wir das können.
2: Ja, ich habe vielleicht Parallel, also die Parallel ringt jetzt ein bisschen, <lacht> vielleicht, wenn ich das mit dem Hangar in Ostermundiger vergleiche, oder? Mhm. aber wir haben mit dem Hangar in Ostermundiger auch ein Jugendzentrum gehabt, das wo, wo relativ nachher an der Siedlungsstruktur ist, also die Siedlung ist halt dran gewachsen, oder? Da müssen wir dann auch schauen, was finden wir für eine Lösung. Und, und das Gleiche müssen wir mit der Italien machen. Ich der Standort, heute ist einfach ein Ort, wo man die entwickeln könnte in der Stadt Bern, oder Dort könnte man etwas ganz Tolles machen, zugeben. Das wird natürlich nach wo links immer ab ist, war kommerziell und so, ist das Teufels. Oder? Für mich ist natürlich kommerziell etwas Positives. Oder? Und man hätte die, die Möglichkeit, einen anderen Standort zu suchen, äh, für, für, äh, für ein Jugendzentrum, wo, wo man nicht mit im Kuchen sitzt und, äh, und noch gerade neben der Polizeikaserne und und neben, äh, neben einem Gefängnis. Oder? Also man könnte es entflechten. Natürlich weil das die Leute wahrscheinlich dann nicht von der haben. Aber wenn es wirklich um Kultur geht, um, um äh, etwas zu entwickeln, etwas Positives, dann kann auch der Standort nicht das Thema sein. Und dann darf aber nicht die Polizei das Thema sein, sondern muss es muss etwas anderes sein. Und dann kann man einen anderen Standort finden.
0: Also eigentlich eine Standortverschiebung. Ja, genau, das was richtig,
2: das ist, das ist so. Aber das wäre deine Lösung.
0: Das ist jetzt mal anderen eine andere Ansage, als man sonst gehört. Sonst ist es mhm. ja niederbrunnen, niederwalzen oder alles das. Das. Ist
1: noch, das, ist noch, das sind noch die freundlichen <lacht> Formulierungen.
0: Die freundliche Formulierungen. <lacht> Aber ja, es ist wenigstens mal ein Lösungsansatz. Also vielleicht... Da kann die Stadtbände auch von der Aussenansicht von Ostermundigen profitieren, damit vielleicht mal noch neue Ideen mhm. ins Spiel kommen. Ein Standortwechsel ja, das wird auch demokratisch nicht möglich sein. Da dann gibt es dann schlussendlich wieder eine Abstimmung. Ja, aber was
2: wenn du Ostermundigen
0: mitstimmt alles raus, oder? <lacht> <lacht> was ich in diesem Thema schwierig finde, man muss halt schon Kultur trennen von, von der kriminellen Energie. Also, so, Steinschießen gegen die Polizei. So das ist einfach ja. Ja, das hat das ja hergebracht, oder Das ist kriminelle Energie. Mhm. Und da sehe ich, dass es null Toleranz ist. Also Angriff gegen einen Menschen. Und mhm. hinter der Uniform steckt schlussendlich auch ein Mensch. Das ist kriminelle das ist so. Energie. Das ist die schwere Körperverletzung, Tötung, die Tötung oder Körperverletzung, die stattgefunden hat. Und da, das, das ist No-Go. Und dann auch die ganze also was ich, Jenseits zu fingen Ich bin, äh, dort gewesen, vor, äh, mm -hmm. war dort, wo mal ja auch die Unfall vordran ist. Also ich war im Kapitel gsi mm -hmm. wie vis und da mm -hmm. Und er ist wirklich auch so die Ambulanz mit Steinen beworfen mm -hmm. worden. Das mm -hmm. ist wirklich ein absolut schitteres no -Goal. Aber krass war es, es ist offensichtlich, sind es sind nicht die Organisatoren von der Ritthalle oder von der IQUR. Es waren einfach
1: Drittpersonen. Und das musste ich auch lernen. Also jetzt im, im Thema Ritthalle, ich glaube, man tut noch Unrecht, wenn man alles in einen Topf schießt.
2: Ja. Also wir haben
1: die grosse Haue, Das mhm. ist eine professionell geführte Eventveranstalterin. In der, Dachstock Sinn. Auch. der Dachstock auch. Mhm. Und dann haben wir die Kur. Dort kann man schon ein bisschen diskutieren. Wir haben auch, meiner Meinung nach, ähm, Organisationsstrukturen, die eben genauso die Unfähigkeit, dieser Gewalt zu begegnen, wie halt auch fördern. Also, mhm. wenn man basisdemokratisch unterwegs ist und quasi nur eine Einstimmigkeit verabschiedet, die Positionspapier kann und nur eine entscheiden kann entscheiden. Der weil der Jungfrau ist Handlungsunfähig. <lacht> <lacht> das, das ist PO. Ja. Das ist <lacht> PO. Wahrscheinlich auch wahrscheinlich jede Partei und jedes Unternehmen ist auch handlungsunfähig und und dort sieht man auch die Handlungsunfähigkeit mit mit, mit, mit der Gewalt, <lacht> wo wo halt <lacht> vor der Ritschule stattfindet. Das ist ja auch der Fall, dass Innerhalb des Gebäudes oder meiner Meinung nach von aussen. Oh, also die Parolen auf dem Dach sind ja
2: die auch relativ eindeutig, ja?
1: Gut, ja. Die,
2: die könnte man ja <lacht> wahrscheinlich einstimmig Stimmung lassen, wegputzen wenn man, würde, ja. wollen, oder? Wenn
0: man wenn würde wollen. wollen. <lacht> Aliki, wir haben äh, zusammengefasst ein wenig Ostermundig ja. angeschaut. Wir sind auf das klassische Thema der SV Fair gegangen. Wir haben noch ein paar Minuten und ich, wir wollen's wundern jetzt, Die Fusion ist passiert. Du bist wieder Stadtbernerin, zurück in die Heimat. <lacht> was wäre etwas, was du möchtest verändern in Stadt Bern? Wenn du jetzt noch bei der Politik, der städtischen Politik, der wärst, wo, was wär deine Idee für die Stadt Bern?
2: Ja, ich würde natürlich äh, versuchen, die Verkehrsvertrieb, also die Autovertriebspolitik von der Stadt Bern, äh, zu bremsen und ein bisschen zurückzuschrauben. Mhm. Also, wenn ich da jetzt höre, auch mit ähm, Auto Stadt Bern und so, dann bekomme ich schon. Äh Lust da dagegen zu haben und zu sagen, nein, es muss einfach es muss sein wie in Ostermundigen, man muss mit dem Auto neu mehr Gerade auch als Seniorin und Senior, das erweitert einfach den Radius unheimlich, wenn man mit dem Auto unterwegs sein wenn man kann möglichst schnell parkieren kann und nicht noch muss in eines dieser Netten relativ teure Parkhäuser in der Stadt Bern und nachher noch eine halbe Stunde laufen, bis man beim Arzt ist. Oder? Also man weicht einfach aus. Das ist ja das, was viele Leute machen. Sie weichen aus auf die Peripherie. Züge ähm, auch weg aus der Stadt Bern, weil sie eben nicht mehr so gut zu Fuss sind. Und so kann es nicht weitergehen. Also ich glaube, die Stadt Bern muss offen sein, auch für Leute, die nicht so gut zu Fuss sind.
0: Da habe ich noch ein Thema. Ich äh, habe ja, Anfang der Woche eine Pressemitteilung geschrieben, wo mal wieder in den Medien kam. Vielleicht hat das mitbekommen, städtische Immobilien wo keine Mieter mit Autos will, genau, ja. Und da, ja, ja, schlussendlich in die Pressemitteilung geschrieben, ich bin sehr überrascht, dass ich jetzt als jungfreisinnig den Klassenkampf übernehmen für äh, das Und das ist schon, das ist schon. Aus meiner Sicht kommt das nach einer Diskriminierung. Also, es ist eine Diskriminierung, sind wir ehrlich. Sorry, das, ist, das ist meine Juristin. Für mich ist Diskriminierung halt ein rechtlicher Begriff, wo nicht darf sagen darf, immer, das ist jetzt eine Diskriminierung. Aber es kommt nach drauf, es trifft jetzt wirklich, wirklich die, die ein Auto brauchen. Oder es sind gleich äh, viele. Es sind die Pflegerinnen und Pfleger, die irgendwie bis am Morgen um 4 im Tiefenal-Spital und mit dem Malkarre wieder hei sollten, oder müssen, oder möchten. Es trifft die Stromerinnen, Stromer, die Malerinnen, der Maler, die eine Budenkarre müssen haben für die Werkzeugkiste, da trifft jetzt wirklich, wirklich die Falsche. Das regt mich auf, das muss ich wirklich so sagen.
1: Und ist man eine Stunde der SP, wenn man so, also wenn man schaut, oder, der SP verliert die Wähler Stimmen.
2: Und Mitglieder, ja.
1: Und Mitglieder. Und warum? Also, Meiner Meinung nach, sie haben einfach die sie, 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 sie Basis verloren. Also, eben der Bützer, der früher SP gewählt hat ähm, und bei UNIA dabei war, ist, ist jetzt bei SVP. Mhm.
2: Das ist das ich so. Ich
1: kann mir, glaube schon so sagen. Und, Statistisch nicht über die ganze Schweiz. Nicht über die ganze Aber je Schweiz näher,
0: dass er in die Zentren geht, je näher, mhm. dass er zur das urbanen Gebiet geht, desto eher. Ich glaube, so der Burglöfer, Langenthaler, SPler... Das ist das ist eben, der Bütze der ist immer noch bei der ist noch Sozialdemokrat. Sozialdemokrat. Genau, aber je näher dass du an die urbanen Zentren kommt, je mehr Ideologiepolitik das von links kommt, desto mehr kann man dem zustimmen. Ja, das Sorry ist, für die, für die Klammer. Es
2: ist, ist ja auch gesteuert also, von der SP-Leitung. Also, sie will ja das auch so. Es das, das drückt sich ja nachher aus, wer in den Nationalrat kommt. Oder? Mhm. Äh, wenn man sieht, die halbe Stadt Bern von der SP ist im Nationalrat. Von, von, aus dem ländlichen Raum gibt es da kaum Das ist gesteuert, weil man natürlich die Akademiker dort will. Oder? Also sie sind sehr undemokratisch unterwegs. Sie pushen da auf ihren Liste ja auch sehr stark äh, das Puschen. Also es muss jede Partei selber wissen, wie sie es machen will. Aber äh, Aber also für die SVP wäre das nichts. Bei uns läuft demokratisch.
0: Jetzt habe ich noch eine kleine Abschlussfrage. Ja,
2: ich glaube, eine Frage.
0: Unterstützt ihr den Philipp Müller für die Wahlen ja, im
2: Oh Ja, sehr stark. Wir Gutes Wir sehr gut zusammen. Gutes zu hören <lacht> auf Twitter. übrigens heute Morgen am Telefon, gehabt, wegen dem Anlass wo er, wo er von der SVP, wo er, wo er vorbeigeht. Also, da, da sind wir wirklich gut unterwegs zusammen. Auch wenn wir bei der auf Abstimmung... Twitter jetzt Twitter hat
0: es
1: manchmal
0: ein bisschen äh, anders. So, ja, ja also jetzt bei der Abstimmungsvorlage sind
2: wir jetzt äh, nicht einig. Also wir bekämpfen die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer, die Vorlage von Philipp Müller. Aber wir haben das Ganze locker demokratisch miteinander ausgesetzt, dass er damit leben kann, dass wir das bekämpfen. Und das das hoffe, gehört zur Demokratie, ja. Aber es ist einfach
0: schon interessant, ich habe wirklich von ein paar svp exponenten auf Twitter auch schon gehört, ja eben, der unterstützen wir der Philipp nicht mehr. Es geht vor allem um äh, die Listenverbindung der FDP, Stadt mit der Mitte.
2: das, das ist natürlich ein Wermutstropfen in dieser ganzen Zusammenarbeit. Also Regierungsratswahlen haben die Bürgerlichen zusammen, also gehen sie zusammen in einem Ticket ähm, und schaffen sehr gut zusammen im Komitee. Aber bei den Grossratswahlen mit den Verbindung ist das leider nicht überall zu Stand gekommen. Das ist schade. Das müssen wir das nächste Mal besser machen. Sonst gewinnt einfach die Linke.
0: Alles klar, dann werden wir sehen, wie das klare rauskommt. Eine klare Ansage. Ich glaube, mit dieser klaren Ansage sind wir auch schon bei 32 Minuten und 4 Sekunden angekommen. Wir sind am Ende für unserem Podcast Was wir dir vergessen zu sagen, was wir immer vergessen zu sagen, fast gestern, ist, dass wir am Schluss jemanden grüssen. Vielleicht tun wir zuerst mit dem anderen anfangen, wer das er heute grüßt Dann kannst du dir noch schnell 30 Sekunden
1: überlegen, wenn du dir den Gruss gibst. Andrin, ich glaube, ich habe ein Eingangsbeispiel von meiner Großmutter Ich Das ist doch meine Großmutter. Sie tut uns regelmässig, glaube ich, und Ich finde es toll, wie du noch im Alter wärst.
0: Gut, dann grüße der Lukas Schulte, der jetzt noch vorbeikommt bei uns, was ein Viertel von uns wird machen und gestern ein sehr schönes Foto von mir gemacht hat, das auf Instagram schon mal sehr gut ist angekommen ist.
2: Und ich grüße mein Team von der SVP Kanton-Bern-Geschäftsstelle, meine drei jungen Leute, die dort arbeiten und jeden Tag einen guten Job machen und äh, mich unterstützen.
1: Merci viel, viel mal. Ich werde an dieser Stelle noch sagen, wenn ihr mehr von uns wollt hören wollt und wenn ihr benachrichtigt werdet, dass ein neue Folge draußen ist, man kann uns also auch folgen, neu auf Instagram. Auf Instagram. <lacht> wir haben <einen> Account <lacht> berner-stadtgespräch mit AE. Korrekt. Und ihr könnt uns aber auch folgen, indem ihr auf Spotify auf Folgen drückt. Oder auf Apple Podcast. Oder auf Apple Podcast.
0: Und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir fertig? Oder hast noch
1: etwas sagen? Hey, wir sind fertig.
0: Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche bei Episode 15 von Berner Stadtgespräch.